0: día
1: de mi funeral como están todos eh, es la primera vez que transmito que algo algo así entonces este voy a, a estar tocando un poquito vamos para ir agarrando bueno, lo que llega más más raza por ahí, en los comentarios, hace unos, hace unos días me escribía eh, un chavo para preguntarme los acordes de la rola de día de mi funeral.
0: La neta es que no me acordaba, discúlpame, pero ahorita justo los estoy repasando. Hoy es el día de mi funeral Es hasta hoy que todos dicen hey, No lo hiciste tan mal Hoy es el día de mi funeral Es hasta hoy que tengo flores que No voy a regalar y si todos murieron más seguido Este sería un lugar Un poco más feliz Y si todos murieron más seguido Este sería un lugar poco más feliz. No, no, no. Hoy es el día de mi funeral. Es hasta hoy que mis dos padres hablan entre sí. Hoy es el día de mi funeral. Hasta hoy que mis razones No requieren de ninguna Explicación Si todos murieran Más seguido Este sería un lugar Un poco más Feliz
1: Por ahí lo, los que están conectados Díganme porfa si Se escucha bien, escríbame Este Si entienden lo que estoy cantando Si, si escuchan la guitarra Acá ando con el celular como monitor. Me van a disculpar que tengo un retraso este en la señal. Pero saludo a todos los que están conectando. Ahí está el Magaña. Ahí está Serge. Abril. Eh, Pepe Lalo. Urwe. Miguel. Anut. Mars Volta. Bueno, a todos realmente. este Al, al, al Irving. Este, digo, aunque no hayan saludado, saludos a, to, a, a todos ustedes ¿Sí se escucha bien? Muy, muy bien A ver, pues sigo un poquito Dándole a lo que, a lo que se conecta más gente y va,
0: ah, y va... Y por mi cara rosa el viento Es el mejor lugar En el que estar Escucho voces desde lejos y no me importa más. No tengo que escuchar. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hoy es el día de mi funeral Es hasta hoy que puedo hablar con Dios Sin tener que pagar Hoy es el día de mi funeral Hoy por la noche estaré junto a ti Y no te dejo jamás Si todos murieran más seguido Este sería un lugar Un poco más feliz si todos murieran más seguido, este sería un lugar en el que quiero estar al fin.
1: Vamos a dejar esto por acá. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Canciones guiadas. Eh, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Es, estoy emocionado y estoy contento porque estoy haciendo esto eh, a lo que, le, fíjense que le había sacado un rato a transmitir y hacerle todo este rollo. Primero porque realmente soy, eh, soy un introvertido, esa es la mera neta. Este, me cuesta mucho socializar en general. Aunque, pues, por el, el, la música y, y lo que he estado, pues, como que he tenido que, pues, hacerlo, ¿no? Salir a platicar con la gente, no sé. Pero si hay alguien por ahí que es introvertido me va a entender. Es como una lucha todo el tiempo. Entonces, para mí hacer esto, pues, me, me costaba, ¿no? Pero, pues, eh, la verdad es que no hablo mucho de, de esta parte que hago, que es eh, la producción de música, eh, y que es como la parte más íntima y un poco la parte más artesanal de pues de, de mi hacer diario, ¿no? Este. Creo que algunas otras personas podrían estar viendo esto y, y. Pues que les sirva para tomar ideas para lo que hacen ellos. No necesariamente músicos nada más. Sino que podría ser otras personas que. que tienen actividades creativas y que a lo mejor podrían tomar. Eh, pues no sé, algo, algún enfoque, alguna idea de lo que hago para aplicarlo en lo suyo, ¿no? Este Dice por acá, voy a estar medio entre, entre una y otra, no quisiera que sea tan aburrido, tampoco quiero que sea tan largo, aunque la verdad es que no tengo mucha bronca, ustedes me van diciendo si me alargo mucho. este Dice saludos de Acambay del Estado de México, saludos para allá. Eh, dicen que dentro de la música los bateristas son los más introvertidos. Pues no sé, yo fíjate que al revés, conozco bateristas este, más extrovertidos que introvertidos. Pero bueno, a mí me tocó ser el, el introvertido. Entonces bueno, les platicaba eh, mi razón para hacer esto. Eh, pues para compartir principalmente, eh, yo sé que ahorita ser un artista, un artista independiente ahorita y siempre... Eh, ha sido un poco complicado, pero ahorita específicamente es un poco una, una, una etapa rara para los que se dedican a esto. Eh, porque pues necesitamos aprender a hacer muchas cosas mucho más allá de tocar. No nada más es eh, ahora tocar y componer, sino que realmente tienes que aprender a hacer muchas cosas. Y no sé, como, como desde la producción, pero también a, a este, no sé, algo de diseño gráfico. Eh, hacer algo de. de de moverle a las redes, eh, hacer, pues hay muchos, muchas actividades, ¿no? La administración, etcétera, etcétera. Y entonces, pues yo quería compartir con ustedes y, y pues aportar mi granito de arena con lo que yo sé para que a lo mejor le pueda servir a alguien, ¿no? Eh, en general, mi enfoque con las grabaciones o con la producción, eh, pues es aprovechar lo que tenemos a la mano. Eh, yo creo que mientras tengamos una idea más o menos clara de a dónde queremos ir con la música y en la parte de la grabación también, pues uh, es para mí mucho mejor a tener eh, miles de aparatos y miles de, de cosas carísimas. Eh, como ejemplo les puedo poner, puedes tener un estudio eh, súper brutal y con equipos multimillonarios, pero si no tienes una buena rola o si no tienes una idea clara de qué quieres hacer con esos equipos, pues realmente no te van a servir de nada, ¿no? Entonces, a como son las cosas para la mayoría de los músicos independientes que realmente no tenemos acceso a super Superstudios, pues creo que vale la pena poder eh, aprovechar las herramientas lo mejor que tenemos, obviamente siempre basándonos pues en, 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 una, eh, en una conceptualización de la canción o de lo que, de lo que queremos comunicar. Y bueno, eh, les explico, en la parte de arriba de la pantalla están viendo eh, el programa que es el que uso para producir que se llama Pro Tools. Ahí les podré ir desglosando, si se fijan por acá, eh, los canales o los elementos de los que está compuesta una producción. Eh, y que para, para que los que a lo mejor no, no sepan mucho de música, bueno, pues aquí en cada una de estas líneas que estoy recorriendo con el cursor se va grabando durante el tiempo un, uno solo o varios de los elementos que van sonando. Este, Entonces, bueno, ya después de esta introducción de por qué, de cómo es lo que vamos a hacer y todo Pues el día de hoy vamos a estar hablando de una canción que es muy especial para mí Que se llama Día de mi funeral eh, Porque principalmente habla, y fue la primera vez que yo toqué un tema que me ha interesado toda la vida Que es la muerte y no necesariamente desde el punto de vista de, ah, me quiero matar, ni, ni nada de eso, sino más bien por una experiencia que yo tuve de morro. Eh, ahora que, que saqué junagpu he estado platicando un poquito de esta anécdota, pero para los que no la han escuchado, bueno, pues cuando yo tenía como seis años, me pasó eh, que caí en paro durante unos momentos de, en una cirugía, eh, y me pasó este rollo de, del túnel con la luz al final y todo esto que se dice. Pues a mí me pasó. Y pues imagínense, desde los seis años me pasó ese rollo y tanto me marcó que me sigo acordando del momento, de la luz, de lo que se sentía, que era algo pues bastante raro. Eh, porque no era como algo bueno ni malo, simplemente como estar. Y eso, eso es lo que recuerdo. Aunque ya saben, se dice que la, la mente a veces también construye pues sus propias verdades, ¿no? Entonces puede ser que esto que recuerdo yo sea el constructo de todos los años de estar idealizando ese momento, pero eso no cambia el hecho de que eh, con ese momento a mí me llevó a preguntarme toda la vida qué es lo que pasa cuando morimos, ¿no? Eh, ¿Realmente dejamos de existir o existimos de otras formas o qué onda? Entonces esta es la primera rola en la que yo toco ese tema de manera más abierta porque aunque había... Tenido la curiosidad, realmente antes con termo nunca fue, eh, fue algo que, que le di Ni con otras de las bandas en las que estuve Digo en termo porque ahí es donde yo realmente compuse, mus compuse letras eh, Y aunque a mí me cuesta muchísimo trabajo componer letras Realmente esta fue la primera que me gustó Porque, porque sentí que representaba un momento pues, muy particular en mi vida Y, y bueno pues los quiero poner en contexto de la rola, ¿no? Les quiero platicar qué onda, de dónde sale, que es algo que me han estado preguntando mucho. Por ejemplo, aquí me dicen cuál fue la inspiración para escribir la rola. Este,
0: eh,
1: y sí, creo que es la primera vez que escucho tu voz fuera de un álbum o canción. Para que veas. Ahí le, Un poco desafinadito, pero bueno. Entonces, bueno, explicándoles de dónde viene esta canción. Esta rola la escribí por ahí del 2009. Imagínense, ya pasó un rato. Yo tenía 29 años y todavía vivía en Guadalajara, ahora vivo en la Ciudad de México. Y estaba pasando por una, una etapa rara en mi vida, que era algo así como una segunda adolescencia, por decirlo así. Me sentía como, como pues medio fuera de lugar, como que no, no sabía muy bien qué onda con mi vida, un poco desubicado. Y entonces esta, esta canción es uh, pues como una manera de de hacer esta pregunta al aire, ¿no? De cuál es el, mi lugar en el mundo. Este, y bueno, pues yo la escribí estando en mi estudio de, de Guadalajara, eh, que era una casa vieja en la que viví pues un poco, un poco más de 10 años. Eh, y era de estas casas que todavía son de adobe, que tienen unas paredes muy gruesas de adobe. Y eso mí, le ayudaba mucho como estudio. Porque tenía como una, una particularidad acústica muy bonita. Además de que me ayudaba al ser las paredes tan gruesas a que el sonido no, no saliera tanto y no molestara tanto a los vecinos. Aunque aún así, sé que me idearon por muchos años. Lo siento si alguien por ahí me está viendo. Les hice mucho ruido. este Y bueno, en esta casa estaba... No sé, me gustaba a mí mucho, la recuerdo muy, muy padre. Estaba en una colonia que se llama Santa Tere. Para los que conozcan Guadalajara, es una colonia tradicional de allá. Este, que se caracteriza en de otras cosas por tener muy buena comida, a lo mejor comida tradicional de Guadalajara. Entonces yo vivía, yo vivía ahí y muchos grupos de fuera en ese tiempo iban a grabar a mi estudio. Entonces, esa, siendo una casa grande, tenía varios cuartos extras. Eh, y entonces yo los invitaba a quedarse ahí en la casa. Y se armó una dinámica bien chida para mí con los grupos que venían de fuera porque usualmente en ese tiempo se seguían grabando discos completos, no tantos sencillos. Entonces iban a Guadalajara a grabar el disco completo y normalmente durábamos como un mes o algo así grabándolo. Eh, en ese tiempo ellos se quedaban ahí, entonces nos hacíamos roomies por un mes y se ponía bien chido. La dinámica más o menos era, en las mañanas nos levantábamos e íbamos a desayunar al mercado de Santa que como les digo era comida súper buena. Luego regresábamos a grabar hasta las 3 o 4 de la tarde. Nos subíamos, tenía una terraza en el segundo piso y nos poníamos a hacer carne y charla chévere y todo bien a gusto. Un par de horas ahí. Volvíamos a grabar y luego nos quedábamos grabando ya hasta noche y así era por un mes. Entonces era bien padre, ¿no? Se armaba, pues no sé, como una... Por eso me hice de muchísimos amigos porque realmente vivimos por, juntos por un buen tiempo y, y yo me convertía como en parte de la banda. Eh, ahí grabé varias cosas para mí muy importantes por ejemplo el disco Arden Me de Termo lo grabamos ahí eh, grabé por ejemplo a Insight la primera vez que fue a Guadalajara y salieron unas canciones estas que se llaman Rojo Azul y no me acuerdo de la otra, ahí las grabamos eh, grabé a, a grupos de Guadalajara como lo tiene la vaca y uno de los discos con el que yo empecé con esta idea de grabar con lo que tuviera la mano fue eh, uno de Kill Aniston, que se llama Canciones que casi olvido. Para este disco, como realmente era pura guitarra y voz, yo normalmente grababa en una parte, en un cuarto de, de la casa, pero yo no quería que sonaran a lo mismo todas las canciones. Entonces lo que hicimos fue que Josué con, con eh, su guitarra, en la, puesta como por acá, nos fuimos recorriendo cada parte de la casa, cada cuarto, a ver cómo sonaba y tocaba varias rolas, ¿no? No, pues que en el baño, y ahora en la sala, y ahora en la cocina. Y qué. Entonces, en cada una fuimos como, como eligiendo en qué lugares las propiedades acústicas naturales de ese espacio complementaban a la canción y le daban una, una peculiaridad. Yo nunca fui para nada como muy clavado de, de la técnica y, y que todo suene perfecto y nada al revés. Entonces, esa casa que les digo, no era un estudio como tal, pero funcionaba de cierta manera. Pero se metía mucho ruido aún así. Se metían mucho los camiones de la calle. En este disco que les digo de Kill, si lo buscan en Spotify, hay una rola que se llama Octubre, creo. Sí. Un mes, creo que es Octubre. Y ahí al final de esa rola se escuchan los camiones pasando. Obviamente, yo en vez de luchar contra eso, fue como que, no, o sea, mejor voy a meterlo de alguna manera, eh, eh, lo voy a implementar conmigo. Eh, para no estarme peleando porque nunca iba a poder eh, eliminar el ruido por completo. En esta rola se escuchan los camiones y yo siento que le ayudan a generar tensión al final de la rola. La cosa es que no suena realmente camión, suena como un, un temblor, una cosa así muy grave, ¿no? Este, Entonces, total, en ese estudio, que les digo fue una casa súper importante para mí, grabé la primera maqueta de lo que se convirtió en el día de mi funeral. Eh, lo grabé a la primera pasada, no lo pensé mucho porque para mí era una maqueta. Este, entonces eso ya lo grabé por ahí de 2010. Un año después de eso, yo agarro todo lo que tenía en mi vida, todos mis instrumentos, todo, algunos muebles, etcétera, y me mudo para acá a la Ciudad de México. Eh, en ese tiempo estábamos pasando pues en una etapa también medio rara en Termo, eh, yo sentía como que pues no estaba realmente exponiendo mucha de mi música, pero todavía no quería sacar nada. Un año después ya como que me gana la, este, pues, las ganas esas, ¿no? De, de querer mostrar mi música, porque ya tenía algunas rolas que fueron las que se convirtieron en el disco de Dios, del en villano. Entonces, eh, pues ya fue más o menos 2012, esas maquetas que tenía, eh, las tomé y las puse y las saqué eh, por ahí algunas personas podrán o, o habrán escuchado ese disco que ya se llamaba, creo que no se llamaba de ninguna forma, solo era El Villano entonces saqué eh, tres rolas una de esas día de mi funeral aunque como les digo, para mí nunca realmente se, eh, se, lleg se lleg llegué a hacer el trabajo que realmente esperaba de, de esas rolas que compuse sabes aún así las saqué, no me importó más y, y ya vino todo ese rollo, ¿no? Este No seguí mucho con la cuestión del villano. Les platico así de rápido, porque había un. Eh, me empezaron a llegar muchísimos eh, likes y no sé qué de Facebook y yo, ah, me está yendo súper bien, no, huevo. Pues no, resulta que había un reggaetonero que se llama El Villano en Argentina y pensaban que era él. Entonces yo dije, no, qué huevo estarme peleando por un nombre, o sea, de algo que, pues, a mí me da un poco lo mismo. Lo dejé y nunca volví a mover, a mover esas rolas. Después, ya por ahí en 2017, empiezo de nuevo como que ya, ya quiero hacer mi música, quiero, quiero eh, hacer lo que me había propuesto porque sentí que nunca lo había terminado por completo y retomo esas maquetas que había grabado para poderle dar por fin forma a lo que yo había querido hacer desde un principio con el villano, con Odal Adiós. Eh, en 2018 sale por fin... Ya el lanzamiento como tal. Eh, y bueno, ahí más o menos de dónde sale la rola, ¿no? Eh, creo que eso los podría poner en un contexto de mi vida, de lo que estaba pasando alrededor, pues de otros grupos, etcétera. Déjenme ver qué comentan por acá. A ver, a ver si no los tengo ya medios aburridos. O, si, o me dicen si estoy echando choro, mucho choro. Ahí.
0: Saludos, esto ya lo vimos acá.
1: saludos desde Guadalajara y Torta Abogada, saludos. La Fuente de Inspiración ya la toqué. Eh, vamos a ver. ¿Se va a quedar el live para poderlo ver después? Sí, no sé. Mira, realmente es la primera vez que transmito así. Eh, si no, yo creo que se va a quedar ahí. Lo voy a subir después. Este, ¿Qué bandas llegaron a tocar? en mi estudio bueno se les platiqué ahí este en la casa donde se grabó Rojo Azul de Insight justo esa casa fue ahí Buenas carnitas asadas en esa casa este un abrazo de Mazatlán. Ah, Mazatlán un saludo al yuca este buen amigo de allá están chidas las anécdotas gracias Irving y dice acá nuestro cañedo muchas gracias bueno este les sigo con esos choros entonces bueno eh, de ahí parte la rola no como les decía, o más bien los que estuvieron siguiendo las historias que puse antes, trataré de ir nivelando el choro, porque realmente yo soy demasiado de clavarme en lo técnico, entonces eh, no quiero aburrirlos tanto con, con mucho choro técnico a los que no sean productores o ingenieros, pero... Sí, sí, tampoco me quiero ir por, totalmente del otro lado, ¿no? Este Dice, ¿a, qué, a cuántas bandas les ha, has ayudado? Pues mira, ayudado, ayudado, no sé, pero he trabajado yo creo que con más de 100 bandas fácil. Eh, bueno, he hecho más de 100 discos por ahí, bandas a lo mejor más, este, pero pues imagínense, son... Yo empecé a, en eso, o sea, no sé, son 22, 23 años de estar haciendo esto de aferrado, entonces, realmente, pues... Y aparte me han dado de vago, entonces me la he pasado bien. Las versiones en acústico del Oda a la Dios me la tienen en especial más fácil del mundo, saludos de vaga. saludos. Bueno, entonces ya, continuando, pues resulta que yo antes justo específicamente cuando cuando me quise hacer solista una de las razones fue porque yo quería empezar a hacer música que se separara un poquito de lo que yo hacía con Termo, específicamente de las cosas que a mí no me gustaban tanto de Termo, que eran las cosas un poquito más melódicas y saben qué, o sea, algo como que que siempre quise hacer y nunca se me dio tanto a mí mismo fue como como hacer progresiones armónicas un poquito que no fueran tan obvias que se usaban mucho en la onda del punk melódico y este rollo, que son con con, un, con esa misma progresión puedes tocar todas las rolas de punk de la historia. Bueno, de, de ese punk. Este. Y entonces eso es algo que yo quería no hacer como solista. Y resulta que esta rola justo tiene eso. Este. Entonces, como que yo agarré un trip de no, pues no, no, no quiero eh, retomar esa rola desde ese punto de vista. Entonces quiero hacerla como más complicada y más interesante. Y no sé qué. Para eso, entonces yo me junté con dos de mis mejores amigos y de los artistas que yo más admiro en la vida, que son Ulises eh, Hadjiz y Andrés Landón. Eh, Ulises es venezolano y Andrés es chileno. Este, ambos son productores y son buenísimos. Han hecho cosas con muchísimos artistas buenísimos. Y me ayudaron a hacer una versión de Día de mi Funeral ayudándome queriendo a ir a ese lado como más clavado. Ahorita les voy a poner un cacho. Eh, entonces, al, al haberme clavado en eso, pues yo como, no, pues sí, ya llegué ahí, no sé qué. Pero luego me di cuenta que realmente eso con lo que yo quería, contra lo que yo quería luchar, pues realmente, eh, pues sí reflejaba lo que yo me sentí, la persona que yo en el momento de, de componer la rola, aunque fuera obvio y, y, y simplón y eso, cosa que yo pensaba de mi misma música, pues realmente era, era honesto y era genuino porque era como en el lugar en el que yo estaba entonces terminé no usando ese, esa otra versión que hice con Andrés y con Ulises y solo retomé algunos de los tracks de la maqueta y empecé a trabajar por ahí, agregué unas cositas, pero realmente eso fue lo que pasó y esa fue la historia de la rola. Les voy a poner la versión de Día de mi Funeral con Ulises, o más bien de Ulises y Andrés. A ver, a ver, ¿qué les parece? Ahora, esto es algo que no, pues no, no van a volver a escuchar en otro lado porque no lo voy a sacar. ¿Quieren que les ponga la rola completa o quieren que les ponga un cacho? Este, a ver, ahí, ahí me espero, a ver qué me dicen. Es más, la voy a ir dejando, la voy a ir poniendo Si alguien, si veo que se empiezan a salir Varios, pues ya la quito, ahí se va
0: Hoy es el día De mi funeral Es hasta hoy Que todos dicen hey no lo hiciste tan mal, hoy es el día de mi funeral, es hasta hoy que tengo flores que no voy a regalar. Si todos murieran más seguido, este sería un lugar un poco más feliz. Si todos murieran más seguido, este sería un lugar un poco más feliz oh, 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 oh. Hoy es el día de mi funeral es hasta hoy que mis dos padres hablan entre sí Hoy es el día de mi funeral es hasta hoy que mis razones no requieren de ninguna explicación Si todos murieran más seguido Este sería un lugar un poco más feliz Si todos murieran más seguido Este sería un lugar un poco más feliz Y por mi cara roza el viento es el mejor lugar en el que podré estar Escucho voces desde lejos y no me importa más No tengo que escuchar Hasta hoy que puedo hablar con Dios Sin tener que pagar Hoy es el día de mi funeral Hoy por la noche estaré junto a ti Y no te dejo jamás Si todos murieran más seguido Este sería un lugar un poco más feliz Si todos murieran más seguido este sería un lugar en el que quiero estar al
1: fin. Bueno, esa es Día de mi Funeral, una versión que a mí me gusta mucho, realmente me gusta. Pues llevó la rola a otro lado, es algo que yo no habría hecho solo, sin la ayuda de, de mis amigos. Pero como les decía, la verdad es que analizando la primera que había sacado, pues yo sentía que... o sentí que, que representaba mejor lo que yo quería decir con la rola, aunque esta versión fuera superior en otros sentidos a la otra. Entonces, eh, bueno, eso sí fue por ahí algo este, exclusivo de ahí. Este, Sí es una, una, un Nintendo el de acá atrás, este, del, de, del viejito. Todavía de repente lo jugamos. Eh, entonces, bueno, así es que llego yo a esta versión que salió de, día de mi funeral, no usando esta versión que era bastante buena, y retomando lo que yo había hecho con, eh, pues con la primera versión, que fue un demo. Eh, como les dije, yo soy bastante pragmático, y dije, ¿sabes qué? No, si ya está ahí, ¿para qué regrabo todo? No tiene sentido. Voy a tomar lo que yo había grabado, aunque tenía un problema, es porque estaba medio mal grabado, lo había hecho medio con las patas porque realmente no me había clavado nada. Entonces, para esta rola yo empecé y la construí usando la guitarra acústica y las voces. Les voy a poner eh, eso. Esto, esto ya es la sesión, lo que van a escuchar ya es la sesión de la mezcla de la, de la rola
0: que salió, de la versión que salió. Hoy es el día de mi funeral. Es hasta hoy que todos dicen,
1: hey, no lo hiciste mal. Si se fijan, está hasta, hasta en otro tono. De hecho, esta versión original la grabé. ¿ahí les va con qué? Esta guitarra que, es, que se escucha por ahí es una guitarra que yo compré en el Tianguis, que estaba a la vuelta de mi casa en Guadalajara. Este, justo también está el Tianguis de Santa Tere, que es muy famoso. Y hay una parte que es como el que le llaman el baratillo de ese Tianguis de Santa Tere. Y pues yo todos los domingos me despertaba y siempre me ha gustado chacharear mucho. Entonces, seguido me encontré muchísimas cosas eh, que sigo teniendo la fecha. Ahí me compré una guitarra de marca Takamine por 500 pesos, que estaba medio madreada, pero que jalaba y que no afinaba muy bien. Entonces, eh, a veces no se podían apretar muy bien las llaves. Y entonces, eh, creo que en ese día por ahí estaba la guitarra como en do o algo así. Normalmente se afina, bueno, la afinaría en... en, en en mí o en la, perdón, y esta estaba algunos tonos abajo. Bueno, pues dije, nada no, ¿para qué me, me peleo con eso? Ya lo quiero hacer rápido. La grabé súper grave. Eh, y luego ya no me acuerdo qué pasó con esa guitarra, pero usé esa guitarra que la grabé con un micrófono, justo con este micrófono, que es un Shure KSM32, que no es el micrófono más caro para nada, pero sí es un micrófono que me encanta para las guitarras acústicas. Y luego grabé las voces con eh, un micrófono que tenía, un Neumann, un TLM-103, que de los Neumann es, pues yo creo que el más baratito, pero suena muy bien. Y eso lo conecté a una consola que yo tenía en ese tiempo, que tengo todavía, eh, que es una consola eh, Scorpion de la marca TAC, eh, que es una consola de los 70s, inglesa. Tiene un sonido bastante peculiar y me gusta mucho. Y de ahí me fui a un programa que se llama Sonar. En ese tiempo usaba ese programa, ahora uso Pro Tools. Pero todo eso lo grabé en este, este programa que se llamaba Sonar, con el que trabajé por, por, pues no sé, por ahí de 10 años. Muy buen programa, por cierto. Este, Entonces, así la grabé. Y les, les voy a poner lo que pasó con la guitarra. Y por lo que tuve que aquí hacer algunos trucos para que me dejara, pues, seguir usando esos tracks. Les Voy a poner uno de los tracks sin nada de los procesos que le hice para que vean, a ver si pueden notar cómo suena feo de repente no, aquí no está, acá sí fíjense al mero inicio para los muy clavados la guitarra acústica en los graves está distorsionando, tiene un ruido como muy raro, porque la grabé mal entonces, yo quería controlar eso y no tenía otro, tenía un solo canal que había grabado quién sabe cuándo, que recuperé incluso ni siquiera el canal limpio ya tenía algunos efectos. Total, lo agarré y le hice esto. Lo separé en tres partes, no sé si pueden ver por ahí, en tres canales, y separé según las frecuencias, las graves, las medias y las agudas, y a cada canal le hice sus propios procesos. Entonces, por ejemplo, esta es la guitarra, Normal. Y luego dejé nada más esto. En el siguiente canal, ese no varía tanto. Va, no tiene nada. Y luego el efecto. Aquí dejé nada más los medios. Y en este último, dejé nada más los agudos. Aquí está sin nada. Y aquí están los agudos. Mezclando estos tres canales. Puedo controlar cada parte de su respuesta que me no den problemas. Entonces puedo hacer que cambie el timbre de la guitarra sin afectar mucho a los armónicos siguientes que se mueven cuando tú usas mucha acualización. Bueno, así. Entonces, lo primero que grabé fue la guitarra. Después grabé las voces. Que aquí van a anotar algo que les voy a poner que ahora yo noto mucho, pero que en ese tiempo no, que es que afinaba un chingo mis voces. No me considero que canto tan desafinado, pero siempre he sido un poco maniático con eso y afinaba mucho y, y según yo no se notaba, ahora lo noto mucho. Aquí les va la voz en solo.
0: Hoy es el día de mi funeral Es hasta hoy que todos dicen hey, no lo hiciste tan mal Hoy es el día por ejemplo, aquí digo. Hoy que todos dicen hey. Ahí, hey. Se
1: nota, para mí se nota mucho ahí cómo cae de un medio tono a otro sin ninguna variación, ¿no? O sea, está, está como perfecto.
0: Hoy que todos dicen hey, no lo hiciste. Lo hasta Hoy que tengo flow, no voy a regar. ¿Y si todos murieran más seguido?
1: Esta voz sí me gustó mucho cómo se quedó grabada, porque además yo siento que en ese tiempo yo tenía, por estar cantando siempre al tocar la batería una, eh, una técnica un poquito más firme, apoyaba mejor y entonces los tonos los mantenía eh, muy parejitos porque era necesario para mí cantar fuerte en ese tiempo para poder competir de cierta manera con la batería, ahorita ya no ahorita ya me puedo permitir cantar suavecito y esto me ha llevado a otros retos, pero en ese tiempo cantaba todo muy fuerte y siento que me ayudaba mucho a que se sintiera bastante, con, con más eh, eh, presencia la voz. Aún así las dejé, o sea, creo que pasa el truco. Y entonces, después de esto, grabé y agregué las guitarras eléctricas. Estas sí las regrabé. A partir de esto, todo lo que sigue sí lo regrabé ya acá en la Ciudad de México, en 2017, como les platicaba. Estas guitarras, que son las eléctricas, las grabé con una guitarra Stratocaster Defender mi amigo Ulises también, que antes este, la dejaba ahí en, en mi casa, y suena muy bonito esta guitarra. El Alex, el Alex. Esta guitarra, eh, yo lo que he hecho siempre con, con, pues sí, o sea, para mis propias guitarras es que a mí me caga estarme metiendo en problemas técnicos. Yo lo más rápido que pueda trabajar mejor, entonces yo aunque tenía un amplificador ahí, Dije, no, ¿para qué para qué la, 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 la meto al amplificador y pongo el micrófono? Que es como se suelen grabar las guitarras. La conecté directo a la interfaz que tenía y usé un plugin de guitarras, que es el que yo estaba usando acá, que se llama Guitar Rig, que es un emulador de amplificadores. Para mí suena bastante bien, siempre y cuando lo sepas usar. Y esta le hice un truquito que a mí me gustó mucho, porque quería que aunque fuera, digamos, con ese emulador, tuviera de cierta manera esa característica de haberse si tocado en un, un, un espacio real. Y eso sí no creo que haya manera de emularlo tan fácil. Entonces, esto es como se grabó solita. ¿Qué onda, Mario? Y entonces, como eso no me gustaba cómo sonaba, lo que hice fue que lo, la saqué por las bocinas, puse el micrófono atrás y regrabé ese micrófono y lo mezclé de nuevo como si fuera la reverberación natural del cuarto y termino sonando así miren, les voy a poner cómo suena con una y sin eso esto es el puro efecto el cuarto, esta es la pura guitarra y estas son juntas Se fijan, ahí, ahí ya tiene algo, ¿no? Ya tiene vida. Entonces, agregué esas, esos elementos. Vamos a mutear esto. Lo que no es lo que acabamos de escuchar y lo voy a ir agregando para que vean. Esto es la base. Y bueno, la rola empieza con una grabación de unos niños en un kinder. ¿Por qué? Porque yo quería que la rola no cayera... La letra es bastante emo en el sentido de que ay, pues ¿Quién me va a apreciar y qué me va a querer? Realmente eh, valgo algo para ellos. Realmente es un poco de eso hablar de la letra. Pero yo no quería que cayera tanto justo en el gimboteo, sino que de cierta manera, para mí, yo lo que me imaginaba... Eso, eso me pasa mucho. Trato de, de ubicar siempre las canciones en una escena de alguna película. Quizás por esta preparación que yo tuve de, de, en cine de morro, pero esa es la manera en la que yo me imagino eh, cómo deben de sonar las canciones y qué debería de hacerme sentir de cierta manera. A lo mejor esto les puede servir a la gente que hace otra cosa que no sea música. Mm, siempre puede servirte ubicar las cosas en otro contexto eh, en el que se pueda complementar. Entonces... Eh, pues yo lo que quería y lo que imaginé es como si todos, yo me hubiera muerto, digamos, y todos se hubieran juntado en un parque, no, en, en, y no hacer un funeral, sino hacer como a recordar, como hablar de mí, digamos, ¿no? Eso es como yo me imaginaba mi, mi, mi funeral, digamos, ¿no? Yo ya estaba enterrado, no sé, a lo mejor me habían quemado, lo que tú quieras, pero se juntaron en un parque más a hablar de mí y a platicar de, de sus anécdotas más que a llorarme. Y entonces yo estaría viéndome y, habiendo, y viendo a todos desde el cielo, digamos, porque además este me fui al cielo, eh, y los veo como, como están platicando de mí y, y por ejemplo, digo ahí es, es la primera vez que mis dos padres hablan entre sí porque en ese tiempo como que tenían problemas y no sé qué, no se hablaban. Entonces ahí se juntaron por fin, como cosas que yo había imaginado y que y había querido, las puse ahí. no Y luego por ahí dice, escucho voces desde lejos y no me importa más, no tengo que escuchar porque yo ya me estoy yendo. no eh, Y por mi cara rosa el viento, es el mejor lugar en el que podría estar. Y entonces para eso yo en esa parte yo me imaginaba como que si ya me voy yendo al cielo. Eh, algo así. Entonces por, por eso después dice eh, hoy es el día de mi funeral es uh, es hasta hoy que puedo hablar con Dios sin tener que pagar. O sea, yo ya me libré de todas estas cosas terrenales de la gente que nos vende el acceso a Dios las religiones o, o ideologías, etcétera específicamente las religiones eh, y yo ya tengo acceso directo, porque ya, ya voy flotando, ¿no? Eh, y hablo de, dice, es hasta hoy, eh, ¿cómo dice la letra ahí?
0: Vamos a escuchar. De mi funeral, hoy por la noche estaré junto
1: a ti. Y no, ok, hoy por la noche estaré junto a ti y no te dejo jamás. Esta frase para mí es, es importante porque liga, liga muchas cosas eh, que me pasaron también antes no sé si han escuchado una rola, una rola de termo que se llama azul bueno azul fue pues una persona que yo perdí eh, que se murió y que yo siempre pues me lamenté mucho de su pérdida no eh, yo le, le estaba diciendo también a la vez ya te voy a ver y, y ya no te dejo no eh, y esa, esa bueno viene azul hice esto donde se menciona eso tengo, No pude llorar, que también es, es, habla sobre lo mismo, eh, y bueno, etcétera, por ahí va la letra, entonces para mí, por eso se justifica poner esto, porque es para mí es donde se abre la escena, es como si, y así lo imagino, ¿eh? como si fuera una grúa con la cámara, bajando desde donde estoy yo, y está viendo a los demás, y entonces primero empieza a ver el parque, ¿no? No, no ve exactamente a las personas que van a ver, sino que va el parque. Entonces, por eso lo primero que vemos es, digamos, el plano general que va bajando hacia el parque. Así es como, como suelo este, construir las canciones. Entonces, de la versión de Andrés y Ulises, algo que sí me gustó mucho fue el ritmo. Porque la mía, realmente, no te, pues la original no tenía ese ritmo. Entonces, yo lo que hice fue tomar varios de esos elementos que sí usamos en la rola de, de la versión de Andrés y Ulises que fueron prácticamente un bombo y un shaker para mí eso eh, es como si estuviera con un guiro y pegándole al piso no es así me imaginé que, que debería ser la percusión y entonces por eso agregué un bombo a mí me ha gustado mucho siempre mezclar las cosas acústicas con las electrónicas como para generar de alguna manera timbres que no te esperas eh, en, en grabaciones eh, por ejemplo pues una rola de folk no va a tener un bombo eléctrico súper de dance ¿no? Este, tú te esperas que a lo mejor le pegue a la, a, la, a la caja de la guitarra para que haga ese rollo pero me ha gustado siempre tratarme, tratar de generar eh, timbres interesantes o mezclas de timbres interesantes entonces hice este bombo que ahorita van a escuchar que se queda escúchenlo es bombo de, de, de música dance Y este lo hice con un plugin que se llama Boom, que viene en Pro Tools, que te puede, que te deja hacer usar varios sonidos. Este es el que usé. Aquí tenemos esos, tenemos un 08. Un 08, Algo así. Yo usé este. Entonces quedó eso. Y para los shakers, que deberían estar sonando. Dije, bueno, ese ese con un, con un güiro, pues va a sonar a güiro. ¿Qué tal? Y este truco yo se lo aprendí mucho. Se lo aprendí a Andrés Landón. Eh, hay dos que me gustan mucho para hacer güiros. Uno es poner eh, una hoja de, perdón, de papel. Así puedes hacer un, un güiro. También no tengo aquí, pero con una bolsa de esas como de, del súper, eh, como de plástico muy delgadito. Estas el más a güiro. Pero aquí to totalmente me quise salir de ahí. Eh, y puse, usé más bien como shakers mi voz, haciendo literal. Escuchen. Lo grabé tres veces, haciendo lo mismo. Y entonces, ya con todo, da el truco como si fuera un shaker. Es el día de mi funeral. Incluso está muy abajo por ahí, porque la cosa es como que sí está, pero no está, y como que empezar a medio medio meter truco. Entonces, así fue construyendo la canción. Si se fijan un poquito ya más para acá, pueden eh, escuchar todos los elementos que tenemos. Y
0: por mi cara rosa el viento es el mejor lugar en el que podré estar. Escucho voces desde lejos y no me bueno. Falta un elemento,
1: que este también yo lo había grabado eh, en Guadalajara, pero que lo cambié porque eso sí no me había gustado mucho, que era el piano. Siento que el piano sí estaba muy básico, como que no estaba aportando mucho. Y entonces eh, yo quise aquí usar figuritas un poquito más bonitas. Mm. Por ejemplo, les voy a poner puro piano. Es una joya ese boom y ver Sí se la rifa. Este piano, yo usé un piano de Arturia, de la marca de plugins que se llama Arturia, que es un emulador de pianos este, acústicos. Como pueden ver, la tecnología ahorita de la emulación es, ya está muy avanzada. La verdad es que ya puedes hacer casi todo sin salir de tu casa. Este, obviamente tienes que jugar con muchos elementos en la programación, eh, de, de, de estos instrumentos, pero lo puedes hacer lograr porque ya están los elementos ahí. Entonces metí este piano y metí un piano eléctrico también. Solo por aquí en una partecita. Déjeme se las pongo por acá. Haciendo estos aguditos. Como campanitas, ¿no? Juntos. Suenan así. Fíjate que no, no tengo versión con puro piano, aquí me está preguntando Jonathan. O sea, el piano no toca en toda la rola, pero, pero si, si dejáramos este, el piano y la voz nada más, a lo mejor sonaría algo así. Igual si alguien quiere escuchar algo por separado algo me dice.
0: jamás seguido. Este sería un lugar un poco más
1: Así sonaría solito. Y entonces toda, ya ahora sí, to, estos son los únicos elementos que hay en la rola, que son las guitarras eh, acústicas, las guitarras eléctricas, eh, el bombo. Ah, espérate, me falta un elemento, que es el bajo. Este ya casi lo había dejado por completo, pero resulta que se le hace por ahí falta un bajito haciendo eso. Y este usé un bajo, un Fender, de mi amigo Ulises, que es un Fender Light eh, para, light para lo, los que lo conozcan. Es un bajo muy chiquito, que para mí no es un bajo para bajistas, sino más un bajo como para guitarristas, y por eso me gusta, porque yo nunca fui bajista, porque está más chiquito y muy suavecito, entonces puede sacarle un sonido padre sin ser bajista, porque los bajistas deben tener unos dedotes para maestras para que suene bien realmente. No hay nada peor para mí que un guitarrista que está bajeando, o más bien que estén tocando el bajo guitarreando porque no tiene el timbre, es como, como un baterista que toca ahí aguado, pues no se van a son instrumentos que, que tienes tú que meterle de tu cuerpo ¿no? bueno, en general a todos los instrumentos digamos por ejemplo en un piano pues a lo mejor pues es la dinámica en un síntesis está más canijo, pero en estos instrumentos que sí requieren más de ti, sí hace mucho la diferencia este bajo Fender Light a mí me gusta mucho y eh, suena así Nada más hice las notas de raíz, no me metí en pedos. Quería nada más apoyar eh, para la mezcla a generar frecuencias graves que ayudaran a que tuviera cuerpo la canción en, en algunas partes. Específicamente me fui... Eh, en, en. Más bien quité las partes que quería que se bajaran, ¿no? Que son los versos... Eh, perdón, el, el intro, uno de los versos y, y un solito. Este, pero entonces este bajo... está como muy sencillito,
0: pero cuando lo sumas con todo. Y si todos murieran más seguido, este sería un lugar un poco más si lo quito. Y si todos murieran más seguido, este sería un lugar un poquito. poco más feliz.
1: Porque el bajo hace que avance la rola de cierta manera le agrega una medio mística también al al ritmo, no sé. Definirlo exactamente, pero le ayuda mucho Porque está generando más profundidad eh, En toda la mezcla en general Dice por aquí Neto Que llegó un poco tarde Donde aprendí de armonía y composición O qué recomendarías para comenzar La neta es que no No, no estudié en ningún lado No sé realmente de armonía eh, Y de música en general No leo música Ni estudié teoría musical pero yo sí siento que con el tiempo puedes ir desarrollando una lógica musical que te puede ir diciendo qué suena bien y qué no suena bien. Y que no suena bien. Y obviamente mmm, también sí, sí me he puesto a, a estudiar lo más básico, ¿no? que son escalas mayores y cuáles son escalas menores y más o menos por dónde te puedes mover y, y, y cómo este, puedes caer de, de, de un grado al otro para que suene más o menos bien eso. Pero eso yo creo que lo puedes aprender en hay miles de videos de YouTube eh, y yo creo que siempre y cuando tengas eh, pues cierta facilidad para distinguir sonidos y no sé si llamarlo buen gusto pero que confíes en tu propio gusto y le des por ahí yo creo que aprendiéndote algunos de esos videitos de YouTube tienes todo para realmente hacer música ahorita vaya, no vamos a componer este, piezas súper complicadas ni nada este, e incluso si pudiera ser así si quisieras hacer eso hay plugins que te ayudan a hacer armonías interesantes este, progresiones armónicas interesantes y, y, y es pues realmente ya como muy fácil si te clavas a poder hacer que la música no sea tan, tan complicada para ti eh, bueno, ahora sí todos los elementos ya están en la rola y entonces ya pude pensar digamos ya está grabado todo y para mí ya viene una nueva etapa de la producción que esta ya es un poquito más clavada que es la de la mezcla eh, la mezcla para mí, a ver espérenme porque están, están sonando mis perritos, a ver si no escucha mucho desmadre lo voy a bajar poquito este va a llegar mi, mi novia el trabajo y estos se ponen bien locos cuando llega eh entonces les decía, la mezcla para mí se igualaría otra vez con la cuestión de, del cine. Para mí es como la edición de, las, de una película. Eh, la grabación para mí sería como literal el rodaje que se le llama, donde, donde graban todas las tomas necesarias y luego se ensamblan y se les da un sentido en la edición a la hora de hacer películas. Para mí esa etapa se asemeja a la mezcla. Porque aquí les platico qué pasa, para los que no sepan de, de música o de producción. Cada una de estas líneas verticales tiene una, uno de los elementos, uno de los instrumentos. Podría tener varios, pero yo a mí me gusta separar lo más que puedo. Entonces tengo en una el bombo, tengo en otra el bajo, tengo en otra la guitarra, etcétera, etcétera. Todos esos elementos, tú lo que quieres es que cuando los pones juntos, te ayude a contar la canción y suene bonito y es como, digamos, como si tú también ayudaras eh, cuando pintas, pues que, que esta parte es más oscura, que esta parte de acá está la luz, que acá hay este matiz, etcétera. Eso lo puedes hacer con la mezcla mediante nivelar el volumen de cada uno de esos. Hay tres eh, elementos básicos de la mezcla que son el balance, que se llama, esto que les digo, donde se pone cada uno? Es el espacio, eh, que es donde tú acomodas cada cosa en el espectro, eh, perdón, en, en el espacio estéreo. Si alguien alguien tiene este, audífonos por aquí, por ejemplo, les voy, a, les voy a mostrar esto para los que no estén familiarizados con esto, este, a lo que me refiero con, con dónde está en el espacio estéreo. Nosotros escuchamos con los audífonos el lado izquierdo y el lado derecho. Pero en la vida real realmente eh, nos llega sonido... Por ejemplo, aunque esté en nuestro oído de acá, nos llega, el, el, nos puede llegar el, el reflejo de otro sonido que está de este lado. Entonces no va a llegar al mismo tiempo ese sonido aquí que acá. Hay una diferencia. Y eso genera una tridimensionalidad o una, eh, una percepción de tridimensionalidad en el espacio. Eso nosotros lo emulamos en las grabaciones al juntar estos dos canales y luego uno un canal es fantasma del centro. Esto aquí lo podríamos ver nosotros. Por ejemplo, aquí voy a poner la guitarra eléctrica al Mercedes. Ahora la voy a mandar a la izquierda. Ahora la voy a mandar a la derecha. Ok, dependiendo dónde pongas tú ese elemento en la mezcla. Te puede ayudar a darle espacio. A hacer. a, a ayudar a generar esa percepción de tridimensionalidad en una canción. Lo cual. Si lo imaginan de forma visual, las frecuencias graves estarían abajo, las frecuencias agudas estarían arriba y todas las demás en medio, y a los lados tendríamos izquierda, derecha y el centro. Entonces de esa manera tenemos abajo, arriba, a un lado y otro. Entonces ya tenemos este, tres dimensiones. Y aparte, enfrente y atrás, que es lo que haces con los efectos de espacio, como son la reverberación o el delay. Déjenme les pongo un ejemplo del delay. Jamás. Y si todos murieran más
0: seguido, no sé, este, este ser. sería un lugar, un poco más
1: pero muy bajito. Entonces, eso ya le da este espacio y esta, esta cosa que está flotando la voz siempre y cuando lo pones bajito, no no va a sonar tan artificial. Jamás,
0: y si, todos si yo quito eso. Seguido, este sería un lugar la voz se pone en si Yo lo pongo. Entonces todo la cuestión de la
1: grabación y específicamente de la mezcla tiene que ver con jugar con esos elementos que les, que les mencioné. No se escucha el paneo. Ah, qué loco. Si ¿Sí traes audífonos, este, Jera? A ver qué me estén diciendo. Este. Dice Vanessa es una historia por internet. Si no me recuerdo. Fíjate que Vanessa fue una rola que escribió Iván eh, de Termo. Este. Eh, pues hay una, una experiencia que le pasó. Y yo muchísimos años después conocí a mi Vanessa, que no tiene nada que ver con esa rola. Pero yo me quedé con la Vanessa al final. Este. A ver si, si por ahí. Escucha, Jera Ah, no, Ah, tampoco me dice Alex Que tampoco se escucha el paneo Ajá, qué mala onda Este, el delay sí lo escucho Estás escuchando en estéreo, a ver, vamos a poner Este Si ¿sí te pongo el, el delay Dejo jamás, Y si todos murieran más
0: seguido dime si Este sería un delay lugar, lugar Un poco más no feliz dijo jamás, Ah,
1: qué raro, qué, qué loco que no distinguiste sobre el paneo, bueno, pero está bueno que me digas, para, porque voy a estar haciendo esto, les platico de una vez, voy a estar haciendo esto, eh, al menos quiero hacerlo una vez por semana, a ver, o, ojalá me dé el tiempo, pero quiero empezar a tomar canciones de otros amigos, artistas con los que he trabajado, a quienes les he producido y les he grabado, y también pues para hacerlo más dinámico, no nada más de mis rolas, tengo mucho material con el que puedo compartirles eh, haciendo algo así, que creo que les puede ayudar, como les, les mencionaba, no solo a las personas que se dedican a hacer música, sino en general para tratar de ayudar de cierta manera a generar ideas para sus propios procesos creativos. Eh, dice, tal vez porque Instagram no transmite en estéreo. No, sí si transmite en estéreo, este porque si no el, el delay no se habría escuchado así. Y, o bueno, a lo mejor no, ¿eh? lo voy a probar Pero bueno, qué, qué bueno que me dices este Sí, mi Alex, aquí me voy va, me va a traer este Igual, luego Alex Alex, el que se nos está escribiendo por ahí Él también es productor y es ingeniero También, digo, el, el, el Jera también le sabe ese rollo Para la gente que, que quiera grabar por ahí Alex está en Guadalajara Gera está en Chiapas este Pero a lo mejor lo que podemos hacer después Es que me manden también sus rolas Y, y lo hacemos en vivo, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo se construyó esto? No quisiera meterme en una masterclass de, de mezcla, pero sí quiero darles un, pues un recorrido rápido de lo que hice por la mezcla, ¿no? para los que están aquí más clavados. Al bombo, como los mencionaba, ese es un boom y con un ecualizador. este bombo, si no lo si no le hubiera yo recortado todos estos agudos y si hiciera todos estos... yo siempre soy medio manchado para mezclar, no me gusta irme leve, o sea, si le, le, le meto duro si yo no hubiera hecho este recorte que ven por aquí estaría muy agudo el bombo y entonces sí se notaría como un bombo de electrónica ¿se fijan? incluso si lo quito todo ah, ya no, no funcionaría incluso lo voy a poner en la rola
0: tiene
1: ahí arribito, ya no está
0: padre.
1: Lo quito. Y hacen máscar un poquito, ¿no? Yo aquí lo que quería era más bien el gordito ahí atrás, porque arriba ya tengo guitarras y ya tengo el shaker y ya tengo la voz y no me interesaba ese clic del bombo. De hecho, eso es algo que yo me he ido quitando eh, del estilo de, de mezclar rock, que es que todo es muy agudo, todo es, tiene que estar enfrente siempre. Ya he aprendido cómo hacer un poquito más sutil en cuanto a las mezclas, a, a dejarle a cada elemento su propio espacio. Eh, y no, no necesariamente se tiene que entender todo. A lo mejor se puede sugerir nada más algún elemento y, y esto nos va a ayudar a, a que se vaya generando una textura más allá de, de, de que puedas entender. Fíjense, una, hay una, una analogía bien padre para ahí. Eh, que me, que me la dijo un amigo que, que me decía que cuando él estaba pacheco y comía... Por ejemplo, una hamburguesa. Eh, normal, él, él andando sobrio comía hamburguesa. Pero andando pacheco, él estaba comiendo pan, carne, eh, mayonesa, lechuga, etcétera. Como que podía distinguir todo, ¿no? Y entonces para mí lo que busco es lograr que sea una hamburguesa. No lograr que sean todos estos elementos que no se eh, relacionan unos con otros. Sino que sea una cosa, uno, un, un, una unidad por sí misma. Eh, ah, fíjate, me dice el ver que él que usa ese mismo recorte agudo. Sí, es que este bombo está bueno, pero tiene ahí ese O sea, lo bueno es que lo tiene y tú se lo puedes quitar si quieres, ¿no? Y ahí te puedes pasar de lanza. Entonces, eh, luego viene el bajo, que lo voy a poner ya junto con el bombo. Ahí. Este está muy abajito también, porque nada más quería que estuviera llenando las frecuencias graves. Este también le di un recortadón. Si se fijan, prácticamente tengo acá y acá. ¿no? O sea, esta parte es eh, el bombo, ya tiene los subgraves, es, es donde los está llenando. Y entonces, yo lo que quería para dejar el bajo era más bien la nota de raíz que me ayudara a complementar unos graves que no tenía la guitarra, que más que sonara a un bajo subgrave por sí mismo. Entonces, aquí el, el bombo y el bajo entonces metí dos, ecualizador, perdón, sí, dos ecualizadores uno haciendo este recorte otro totalmente manchado y un compresor que está comprimiendo de hecho bastante leve, como 5 decibeles este ¿y si puedes poner el sonido del bajo del que hablaste solo, Sí, mira, ahí te va el puro lo estoy viendo con algo de retraso ¿eh? por, si, por si para que no se agüiten déjeme quitar este efecto de la voz está más más medioso que subgrave no para esta rola funciona así todos dicen hey entonces las guitarras lo que les mencionaba de que las dividí en tres graves medios y agudos y luego todas se suman esto pues realmente hice este este rollo de los recortes este, un compresor aquí en la guitarra otro compresor, fíjense, aquí está padre para los que mezclan. Este compresor de DBX, que este es de, de, de la marca Waves. Este, ah, Live sí transmiten mono generalmente, dice. El, el algoritmo... Vamos a transmisión... Ah, claro. O sea, a veces vas a escuchar en mono y a veces vas a escuchar en estéreo, dependiendo del de el ancho de banda, supongo, este que estés usando eh, Irving. Irving es, eh, para los que no lo conocen, Toca una banda que se llama Debajo del Promedio, que ahorita estamos produciendo su disco, ellos son de Tijuana, e Irving también es productor e ingeniero, es muy bueno. este De hecho, está bien padre para mí trabajar con ellos porque es de los primeros grupos con los que me toca... De hecho, es el primer grupo con el que me toca trabajar a distancia totalmente, pero además que él me manda casi todo grabado y ya suena súper bien. Eh, e incluso él, ellos ya no irán a un estudio, yo les estoy mandando maquetas y ellos lo regraban en su casa y está quedando súper bien. Yo creo que esa es una muy buena... Eh, pues manera de trabajar ahorita Para no gastar mucho como grupos independientes Y por eso quiero hacer esto en parte Para que los grupos aprendan cómo usar Lo que tienen, lo que sea que tengan eh, Y eventualmente a lo mejor poder No sé, ayudarlos solo a mezclar o cualquier cosa Pero ya con, con bases Más sólidas de cómo usar las herramientas De forma creativa ¿no? Entonces bueno, este, este Compresor de la parte grave De la guitarra es este DBX que para mí ayuda a contener muy bien los graves. No siempre, pero en, en, en este que no, no, no son subgraves, sino que están por ahí entre 80 y 150 Hz, esos todavía los controla muy bien. Pero en las que son más medias y agudas, usé este de API porque para mí responde mejor, a lo, a más rápido. El dbx no es tan rápido. Entonces eh, hice eso con los tres. Usé este ecualizador aquí que me gusta mucho de Waves, que es un, uh, un, usa una, una, un impulso de respuesta, que es, digamos, eso está bien padre, este graban cierto equipo, cómo responde ese equipo, no el sonido, el, el, la característica sonora del equipo, y eso los amplían. Y entonces yo puedo usar como si estuviera usando ese equipo súper caro en un plugin, aunque solo para cosas muy específicas. ¿Aún existe bajo el promedio? Sí, ahí está el, el, el Lugo, mira. El, el, el Lirving, perdón. este, Bueno, entonces eso hice con las guitarras acústicas. Las eléctricas también, la verdad es que me fui súper leve aquí. use, fíjense, para esta un recorte. En, esto suele solo, esto solo hacerlo mucho en las guitarras eléctricas. Este, este lo tengo en 200 Hz. Hay quien dice que... A quien no le. Igual, igual yo, porque no soy metalero, ¿no? Si, si estuviera grabando metal y recorto 200 Hz en la guitarra, me mentaría en la madre. Aquí no. Aquí le puedo ir este, más allá. este Dígame por ahí si me estoy viendo demasiado técnico para los que no son músicos. Eh, las demás guitarras. Eh, de hecho, esta la copié. Este puse un recorte justo en esta parte donde está el bajo, para que no interviniera con él. Aquí lo mismo. Este. El, al piano eléctrico le hice, si se fijan en casi todos los canales, estoy eh, separando o quitando, limpiando para el bajo y las guitarras, porque lo que yo quería ahí era que la base armónica realmente se, se distinguiera bien, las notas que yo estoy tocando, que se distinguiera bien qué nota es, porque realmente esta rola es, va, es guitarra y voz, entonces para eso se tiene que entender muy bien qué acorde está haciendo la guitarra. Entonces, por eso eh, traté de limpiar lo más que pude esas zonas de los canales, que son eh, la guitarra, el piano eh, y el bajo, donde, perdón, la guitarra y el bajo en, la, en los elementos que no, donde no está haciendo eh, esas, esas uh, frecuencias fundamentales. Entonces, eso hice con, con las guitarras, eso con el piano y con la voz. Aquí se me pasa un poquito más de lanza. De entrada tengo un 10 les voy a quitar todos los plugins que puse en la voz, porque esta, aunque la grabé con este micro que es el Neumann TLM 103, que está bastante bueno, siento que me pasé de lanza un poco, y entonces les pongo como
0: suena la voz solita. Hoy es el día de mi funeral, lo voy a poner es hasta todo. hoy que todos dicen hey, mucho. no lo hiciste tan mal. Hoy es el día de mi funeral, es hasta hoy que tengo flores que no voy a
1: regalar. les voy a decir por qué hice esto.
0: Mi voz ya
1: es muy nasal. Ya se imaginarán por qué. Tengo un narizón, aparte que está muy chueca. Es muy nasal y en el micro que yo esté siempre va a
0: sonar.
1: Esto se, tra, se, se traduce eh, en, en las frecuencias cuando se graban en un pico medio grande entre 600 y 2000 Hz. Eh, que ahí si tú le das mucho, la gente, para que lo, la gente que no conoce mucho, si tú le subes mucho a eso suena como si estuvieras en un teléfono. Y pues en una rola, usualmente no quieres eso, quieres que suene una voz cálida, profunda, etc. Entonces tuve que hacer eh, un diésel que este te ayuda a, a cuando yo hago tss, 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 que no salte y truene la bocina. Otro diésel, aún más allá. Eh, el primero lo puse en 8500 Hz para los más técnicos y el segundo en 6500 Hz, porque tenían picos distintos. Eh, Hice una ecualización aquí medio. Ahorita ya no sé por qué hice esto, no tiene mucho sentido. Pero bueno, quité esta parte que les decía aquí, que es como la parte nasal, y aquí también quité muchísimo, que es como, como un poquito más agudo. Otro ecualizador haciendo un poquito más de lo mismo. Es, eso es bueno para los que mezclan, que traten de repartir la carga del trabajo en varios procesadores y no le dejen, por ejemplo, solo a un ecualizador o a un compresor que haga toda la chamba, porque van a notar que el sonido se, se empieza a dejar de parecer por completo, porque se altera también la fase de los instrumentos o de los elementos. No es nada más moverlo ya, sino como se va alterando la fase, eh, a, a la hora de mezclarlo con lo demás, empieza a salirse del contexto sonoro de lo que estamos hablando. Luego puse un compresor, que es un emulador de, de un 1176 eh, de Waves, que este es un este, para la gente que no eh, es música. Este aparato sirve para que cuando yo cante bajito se suba un poquito, y cuando yo cante fuerte se baje un poquito, entonces toda la voz suene un poquito más parejo Por ejemplo, eso, ¿no? Eh, otro ecualizador de estos que es una emulación. Otro compresor, que este es un compresor multibanda, o sea que, que comp eh, comprime varias, eh, por vari eh, dividido por frecuencia, no comprime todas las frecuencias al mismo tiempo. Este... Dice, besos de conejo eh, Roy, no entiendo mucho de lo técnico Pero me encanta este nuevo proyecto Felicidades, me encanta tu música Y me gusta mucho saber un poco más De tu proceso como músico Te quiero mucho, muchas gracias este Y qué bueno que lo estás aguantando Con todo lo técnico Yo sé que la mayoría de, los, de lo que Nos escucha de los que De los que nos escuchan No nos escuchan, nos ven No son músicos ni técnicos pero gracias por aguantar. Este, Perdón, no había visto a Alex. Te voy a poner eh, la ecualización de la voz. No, no sé si la pongo de nuevo o ya la puse. Pero la voy a repasar de rápido. Ah. Este, Entonces tengo un diéser en 8500, otro diéser en 6500. Tengo este ecualizador que es eh, ecualización sustractiva, o sea, con este limpio tengo este otro ecualizador también con ecualización sustractiva, pero nada más estoy agregando acá arriba aire tengo este compresor eh, para, no sé aquí los que están clavados, este compresor funciona muy bien con estos settings este, este funciona al revés acá es más eh, más lento y acá es más rápido perdón, al revés <risa> Este, otro ecualizador que este sí es totalmente para agregar aire y un compresor más. Realmente es casi todo estoy quitando en vez de poner yo suelo ser más... Hay, hay mmm, como dos estilos diferentes de ecualizar que son sustractivo, que quitas digamos como si fueras un escultor este vas quitando tú tienes un bloque y le vas quitando de ahí y con eso vas construyendo la escultura, y la sustractiva, que vas poniendo, o sea, tú subes eh, el, el volumen de, de las frecuencias en vez de bajarlas, que en, el, en la misma analogía del escultor sería como alguien que, que esculpe con arcilla, va agregando capas y con eso va construyendo, en vez de quitar va agregando, más o menos ese sería el, el proceso. Estos elementos yo los mandé aquí a varios buses. ¿Cuánto llevo de tiempo, Más que yo no estoy manchando. Este, ¿Usaste para las notas de voz eh, algo como tipo Autotune? Sí, este, les mencionaba al principio. Usé mucho, pero era un, un plugin de afinación de voces que venía en ese tiempo en ese programa que se llama Sonar. Eh, que, que para mí ahora se nota mucho, ya no lo, ya no lo haría tan manchado, pero sí lo usé. Entonces, bueno, eh, las guitarras acústicas las mandé a un bus donde puse más ecualización sustractiva, un compresor de SSL este con el brillo automático y un ataque un poquito lento, un compresor multibanda para controlar los graves, otro ecualizador quitando esta parte que era como más rasposita de la guitarra, otro este, compresor multibanda para quitar los, eh, el brillo de las... Cuerdas acústicas. Este, de hecho, ni no está jalando. Ah, no, sí. Le hice aquí un recorte de agudos. O sea, primero les subí y luego se los quité. Y luego usé este eh, ecualizador para agregar. Creo que ya, ya medio me estoy este, extendiendo. Entonces me gustaría ir cerrando. Yo creo que ya cubrimos más o menos todo. Eh, para la gente que sí está más eh, clavada, voy a dejar esto eh, creo no, no estoy seguro si ahorita se va a quedar ahí grabado pero si no si lo estoy grabando yo en mi disco duro y lo subiré después para que se quede en mi Instagram live eh, y, y también planeo subirlo a YouTube eh, como les digo estaré haciendo esto con el tiempo la gente que eh, me quiera dar eh, pues su opinión o, o que me quiera sugerir algo para que les ayude más esto con mucha confianza eh, bueno esto a grandes rasgos es eh, día de mi funeral Los invito a que terminando esto Le den una vuelta a la rola En Spotify, donde pueden escucharla Creo que la van a poder escuchar con otros oídos eh, Entendiendo un poquito más de dónde viene Y cómo se fue construyendo eh, Y me gustaría cerrar con, con esta reflexión de Que me decía ayer eh, Mi amigo Irving Lugo eh, De Debajo del Promedio le decía, oye, pues voy a hacer este rollo mañana. ¿De qué crees que sería interesante hablar este, en general, no? Y, y él me decía, pues una, una de esas dos... Una de esas cosas es... De las cosas que a él le cuesta más trabajo, y a mí también, es saber cuándo parar como productor o como músico que se graba a sí mismo. A veces es bien fácil eh, pues que te pierdas en, entre miles de opciones, ¿no? Ahorita las computadoras la verdad es que tenemos miles y miles y miles de opciones para este plugin y este efecto y este otro y este sonido y, y a veces puede ser eh, tan eh, sobrecogedor que si que puedes terminar no haciendo nada o sea que, que te puedes ir en ese rollo de ahora le voy a mover esto y esto y, y la rola nunca la vas a terminar porque nunca va a ser perfecta no existe tal cosa como una rola perfecta o una producción o una mezcla o un master perfecto no existe, todo es totalmente subjetivo y es bueno poder definir uno mismo cuándo parar. Eh, y para eso siempre vale mucho la pena como, como productor o como artista en general, pues ponerte una meta de a dónde quieres llegar y tratar de que esa meta sea medible de manera, eh, pues práctica, de manera, pues no, no tan, eh, no tan gente, pero sí que tú puedas ponerle ciertos valores que tú puedas comparar, ¿no? Entonces, eh, para mí ese, ese valor lo encontré después de haber pasado por esta versión que les platiqué con, con Andrés y Ulises, que, era una muy, que es una muy buena versión, pero que en el, en, el, en el análisis yo me di cuenta que no representaba por completo el espíritu primario de la canción. Y para mí mantener ese espíritu se convirtió en la meta. Una vez que me salí mucho de eso, que sí se hizo un poco más interesante la rola, pero se diluyó, se, termi se terminó diluyendo ese personaje que hablaba en ese tiempo desde un poco una angustia adolescente. De eso de, ay, pues, quién soy en el mundo. Eh, y esto es algo que yo le aprendí también. Eh, esta, esta, ahí viene una anécdota. Este, en no mejor qué año estuvimos eh, junto con mi amigo Ulises Gallis, me invitó a, practic a tocar en los ensayos del acústico de Miguel Bosé. Yo fui baterista de esos ensayos y, y se juntó un equipo bien chido de músicos brutales. Eh, y estaba produciendo eh, nuestro amigo Andrés Levín, que es un productor que ha trabajado con John Legend y que ha trabajado, este, pues no sé, con, creo que con J-Lo y eso, pero entre otras cosas también hace cosas indies, por ejemplo, lo de Ulises, discos de Ulises. Eh, pero para esto nos invitó, porque él estaba... vamos a hacer eh, el, un disco para Miguel Bosé. Bueno, más bien íbamos a hacer los ensayos para el disco Unplugged de Miguel Bosé. Y pues ya estuvimos dándole ahí, todo muy bien. Y el día que por fin llegó Miguel Bosé al ensayo, eh, me acuerdo que estábamos con, con una rola, la de Te amaré,
0: te amaré.
1: Que además, qué experiencia tener al Miguel Bosé cantando ahí contigo, ¿no? Este... Por cierto, no le gustó como tocos. Siempre me pidió que tocara más bajito y más bajito y más bajito. Estaba yo tocando ya de plano, se los juro, con las manos. Y el güey, más
0: bajito. Y yo, ah, no sé cómo más.
1: Pero bueno, este... Pero sí, algo importante es que para esa rola, el tema de amare, el tema habíamos hecho como una versión, pues, justo eso, un poquito más clavada, quizá más contemplativa, etc. Y cuando llegó y la escuchó, una de las cosas que nos dijo es como que, a ver, eh, quizá hay que entender de dónde viene la rola, ¿no? Esta rola nos platicó, la compuse cuando tenía 16 años, 17 años, eh, y, y yo no estaba enamorado, justo no, no estaba enamorado de nadie, pero sí idealizó cómo sería un enamoramiento para él, por eso dice Te Amaré. Y entonces eh, decía, esta rola hay que tocarla sencilla porque la, está, la compuso un niño... Y la tiene que tocar un niño y tiene que partir de ahí. Y entonces no hay que complicarla demasiado porque la rola ya es lo que es y comunica lo que tiene que comunicar desde la persona que lo, de que lo debe de hacer. Eh, entonces para mí es, es, es esta la enseñanza de que me pasó con esta rola. Cómo también confiar en nuestros propios instintos como artistas, como músicos. Si estamos diciendo las cosas de una forma, si nos salen de una forma, no digo que no seamos autocríticos, pero sí hay que tratar de, de identificar ese, ese espíritu de la obra que hacemos para no sabotearnos a nosotros mismos. Eh, a veces en esa búsqueda de perfección también puede venir eh, el diluirnos, no y yo creo que esto viene mucho de una idea de la música eh, eh, en Latinoamérica en la que queremos todo el tiempo pues emular a, a sonidos de otros lados, ¿no? específicamente de Estados Unidos y de Europa, de la música que pensamos que es la chida, eh, cuando a veces no estamos, no estamos identificando las particularidades de nuestra propia, nuestro propio temperamento cultural como latinoamericanos, en el que no todo tiene que ser perfecto, porque nosotros sí bailamos, ¿no? entre otras cosas, nosotros tenemos amor, nosotros nos podemos permitir no, no ser tan mecánicos y tanto tan ese rollo este, y por lo tanto también creo que es parte de nosotros primero reconocer nuestra propia personalidad como artistas y tratar de confiar cada vez más en eso para mí esta canción fue el inicio de ese rollo, ahorita he estado haciendo música que ya no está en ese punto de, del personaje de día de mi funeral pero que sí parte de ahí que sí, es, eh, sí se construye a partir del que fue adolescente del que tuvo estas preguntas este hemos, del que trajo los pelos así y todo. También ese eh, ayudó a construir el que es hoy. que quizá no es muy distinto, simplemente a explorar otras cosas. Eh, y bueno, pues eso es todo por el por el día de hoy. Eh, espero que les haya gustado. Yo me divertí mucho. Creo que salió un poquito más este padre de lo que, de lo que pensaba. Creí que iba a estar un poco más nervioso. Eh, pero les agradezco mucho a los que nos estuvieron viendo por acá este aquí, bueno, creo que ya no hay muchos eh, más comentarios que no haya contestado de todas maneras, si tienen otros comentarios, si quieren hacerme preguntas de producción o de lo que sea, me pueden escribir directo por mensaje eh, y les recuerdo eh, si pueden escuchen ahora a día de mi funeral de nuevo con este nuevo enfoque y me cuenta qué les pareció muchas gracias y nos vemos
0: El día de mi funeral es hasta hoy que todos dicen: Hey, no lo hiciste tan mal. Hoy es el día de mi funeral. Es hasta hoy que tengo flores que no voy a regalar. Y si todos murieran más seguido, este sería un lugar un poco más feliz. Si todos murieran más seguido, este sería un lugar un poco más feliz. Hoy es el día de mi funeral, es hasta hoy que mis dos padres hablan entre sí. Hoy es el día de mi funeral Es hasta hoy que mis razones no requieren de ninguna explicación Y si todos murieran más seguido Este sería un lugar un poco más feliz y si todos murieran más seguido Este sería un lugar un poco más feliz y por mi cara rosa el viento Es el mejor lugar en el que podré estar Escucho voces desde lejos Y no me importa más, no tengo que hasta hoy que puedo hablar con Dios sin tener que pagar, hoy es el día de mi funeral, hoy por la noche estaré junto a ti y no te dejo jamás, y si todos murieran más seguido, este sería un lugar un poco más feliz.